0: Herzliches Hallo, wir starten heute mit, ah wie, ah, ihr seid der Wahnsinn, ihr habt so viele Inputs gegeben zu, der, zu dem Podcast-Projekt ABC einer glücklichen Kindheit, heute geht's los mit der ersten Episode und dann wäre eigentlich der Plan gewesen, dass 26 Tage in Folge eine Podcast-Folge vom Stapel läuft. Ich habe allerdings nicht damit gerechnet, dass das Projekt so eine Resonanz hat und es sind Pro Buchstaben bis jetzt schon unfassbar viele Impulse eingegangen und die möchte ich alle gern auch aufgreifen. So wird es arbeitstechnisch für mich unmöglich, dass ich da jetzt 26 Folgen so nebenbei in dieser Länge am Stück produziere und zum anderen glaube ich auch für die Zuhörerinnen zu gehaltvoll, um sich jeden Tag so eine lange Folge anzuhören. Darum Plan B: Ich werde jeden Montag eine Podcast-Folge zu diesem Projekt veröffentlichen geplant wäre es anders gewesen allerdings gedacht mit kurzen folgen und von kürze ist jetzt keine rede mehr ganz sicher nicht wenn ich mich dem thema und den kommentaren so widme wie ich es gerne machen möchte das schöne daran ist aber auch dass ab heute auch immer noch die möglichkeit besteht zumindest ab dem übernächsten buchstaben der noch nicht veröffentlicht ist also heute wäre das der buchstabe c eigene Impulse abzugeben, gern auch kleine kurze persönliche Geschichten, gern auch anonym über Messenger oder eben auch, wenn der Name genannt werden darf, auf Facebook oder Instagram. Bis in den August 2022 gibt es dann also jeden Montag einen Podcast zu einem Buchstaben, in dem ich erst einen kurzen Input von mir gebe und dann all die Denkimpulse aufgreife, die zum Teil anonym via Messenger oder E-Mail und zum Teil auch öffentlich über Social Media, ganz viel über Facebook und einiges auch über Instagram ja, an Blickpunkterziehung herangetragen wurde. Ganz viele unterhaltsame Ideen auch, viele, die ähnliche Ideen auch haben und dann wieder ganz andere, die auch zum Reflektieren und Hinterfragen einladen. Und wir werden schauen, wie wir das jetzt so gestalten. Zum Teil sind wirklich hunderte Impulse eingegangen. Ich versuche das jetzt mal ganz locker und flockig anzugeben und heute mal alles zusammenzutragen, was denn zum A einer glücklichen Kindheit gehören könnte. Wir legen los. A natürlich wie Achtsamkeit in unserer Zeit in der es ganz viel um Leistung geht, ganz viel um Schnellsein, ganz viel um Multitasking in unserer Erwachsenenwelt. Unsere Kinder sind dafür nicht ausgerichtet, denn die sind naturgemäß im Hier und Jetzt. Dazu gibt es eigene Podcast-Folgen zum Thema »Mein Kind trödelt«, zwei Folgen. Darum gehen wir da nicht noch näher darauf ein, aber im »Achtsamkeit« ist was ganz Zentrales. Und auch eine Riesenchance, dass wir uns da von unseren Kindern ein Stück weit entführen lassen in ihre Welt. Ah, wie Authentizität, wie echt sein, wie keine Rolle spielen, auch keine pädagogische Rolle spielen eines ja, vollendeten Erwachsenen. Denn da nehmen wir uns zum einen die Chance, dass wir Kinder gut begleiten, dahingehend, dass die sehen, hm, auch als ganz normaler Mensch ich komme ich gut durchs Leben und ich komme nicht gut durchs Leben, wenn ich ständig schauen muss, dass ich all meine kleinen Irrtümer oder Fehltritte verstecken muss. Ich komme viel besser durchs Leben, wenn ich da auch drüber lachen kann und auch was daraus lernen kann und nicht vor lauter ja, Scham, wenn irgendwo mal was nicht so gut läuft, dass ich das quasi vor mir selber verstecken muss, weil ich das gar nicht aushalten würde, sondern dass ich das auch eine Spurweg als Lerngeschenk auch leben darf. Und da profitieren Kinder natürlich von Eltern, die das auch so leben und vorleben und über ihre eigenen, über ihr eigenes Scheitern hin und wieder. Und wir scheitern wahrscheinlich alle, mehrmals täglich im Kleinen, auch darüber mal sprechen können und, und zeigen können, wie man ja, daran auch wachsen kann. Und A, wie Ansehen. Da möchte ich gerne mein Lieblingszitat von Hilde Domin heranziehen. Weil du mich ansiehst, genieße ich Ansehen. Das bringt ganz schön auf den Punkt, dass wie wir, welche Rolle wir auch spielen und wie wir angesehen werden, ganz viel gar nicht mit unserer Persönlichkeit zu tun hat, sondern ganz viel damit zu tun hat, wie wir auch von unserem Umfeld behandelt und gesehen werden. Und das macht einfach einen ganz großen Unterschied, das ganz gleiche kleine Kind, das in einer Familie aufwächst, das den Fokus ganz stark auf, auf das Wunderbare an diesem kleinen Menschlein legt und das gleiche Kind, das vielleicht bei sehr überforderten Verhältnissen auf die Welt kommt und eher als Last und Qual empfunden wird, wird von sich selbst auch ein ganz anderes Selbstbild entwickeln und es ist das gleiche Menschlein. Weil du mich ansiehst, genieße ich Ansehen. Wie sehen wir unsere Kinder an? Wie sehen wir unsere Kinder an? Und weil es mir gerade aktuell in dieser Minute wirklich auf der Seele brennt, weil ich gerade auf Blickpunkterziehung auf Facebook war und da einen Kommentar unter einem Beitrag gelesen habe, der mich wieder mal betroffen macht von einer Mama, die auf meinen Beitrag hin, dass wir Kinder, wenn wir sie im Wutanfall zur Strafe wegsperren, dass wir sie da eigentlich in ihrer höchsten emotionalen Not alleine lassen. Und dann ja häufig wird noch erwartet, dass sie sich endlich beruhigen, was ja paradox ist, denn zum Beruhigen bräuchten Kinder ja. Vor allem Kinder, die in dem Alter sind, wo halt so ein Wutanfall häufiger in der Tagesordnung steht, ja ihre Bezugsperson, dass das einfach paradox ist. Und dass die Kinder sich nicht beruhigen, wenn sie dann still sind, sondern die sind erschöpft und mit ihnen ist auch ihr Vertrauen in uns erschöpft, wenn wir das immer wieder so machen. Und leider hält sich das immer noch in vielen elterlichen Und auch in den Köpfen von, von pädagogischen Fachkräften so diese Vorstellung, dass Kinder das einfach lernen müssen, wenn sie sich nicht entsprechend verhalten, dass da dann quasi es zum Beziehungsabbruch kommt. Also das wird ja nicht so genannt, weil da wird man ja schon merken, das stimmt was nicht sondern äh, da wird halt genannt, ja, die müssen jetzt einfach äh, ins Thema gehen und darüber nachdenken. Dass Kinder in dem Alter kognitiv gar nicht in der Lage sind, darüber nachzudenken und auch ältere Kinder, wenn sie in so einem emotionalen Ausnahmezustand sind, so wie wir Erwachsene auch gar nicht in der Lage sind, darüber nachzudenken, wird ja komplett ausgeklammert. Also sei hier nochmal festgehalten, dass ähm, so diese ganzen Methoden wie die ähm, stille Treppe, wie der stille Stuhl oder eben diese Auszeit, die ja so harmonisch klingt, das sind alles Erfindungen äh, aus einer Zeit vor gut 30 Jahren, wo einfach Gewalt in der Erziehung gesetzlich verboten wurde. Und da hat man sich überlegt, was für ein Instrument können wir Eltern denn geben? dass sie eben nicht übergriffig werden, dass sie nicht ihr Kind züchtigen. Und ja, herausgekommen ist ein nur scheinbar kindgerechtes Instrument. Und ich möchte damit nicht absprechen, dass es manchmal wirklich wichtig ist, da gut für sich zu sorgen, wenn einem das Geschrei einem ja manchmal wirklich durch Mark und Bein fährt, dass man einfach das Gefühl hat, ich brauche jetzt, mal frische Luft und Ruhe und vielleicht für sich auch schauen kann, wie kann ich aus der Situation auch mal aussteigen. Im besten Fall gibt es einfach jemanden anderen auch noch, der vielleicht schauen kann auf mein Kind. Hier ist es gerade für Alleinerziehende häufig wieder mal besonders schwierig. Aber auch sonst, wenn man halt mit dem Kind alleine ist, ist es oft schwierig, da dann auszusteigen. Ich begegne auch vielen Müttern, die in dieser Lebensphase nicht nur ein dreijähriges Kind gut zu begleiten haben, sondern dann auch noch am Arm ein Baby schaukeln. Das ist natürlich sehr herausfordernd. Und da ist es auch sehr wichtig, dass wir gut für uns sorgen und auch äh, merken, wenn es mir zu viel wird, lieber mal äh, mich, ja, mal richtig schauen, wo kann ich durchschnaufen? Mal eine Minute oder zwei. Das wäre natürlich gut, wenn ich gut für mich sorgen kann und auch meine Grenze zeigen kann, nicht zeigen kann, das ist jetzt für mich auch nicht fein. Und das stresst mich jetzt auch, das darf sie ruhig sein. Aber es geht hier, also in meinem Beitrag, darum, über die Überzeugung, dass man Kinder einfach wegsperrt, wenn die sich eben so benehmen. Und sie dürfen dann erst raus, wenn sie komplett K.O. sind und, und der Besserung geloben. Natürlich sind wir alle nicht perfekt und haben nur ein Set Nerven. Und da passiert das ja auch einfach mal schnell. Und darum geht es ja auch gar nicht, also dass das nicht auch mal passieren könnte oder dürfte. Aber ich sehe einfach da den entscheidenden Unterschied, ob mir das bewusst ist, dass die Verantwortung da bei mir als Erwachsenem liegt. Dass ich vielleicht nachher sage, Entschuldigung, das war jetzt nicht richtig von mir, dich wegzusperren. Ich überlege mir was, wie wir in so einer Situation das nächste Mal gemeinsam besser klarkommen könnten. Und eben, dass ich nicht die Verantwortung beim Kind suche und sage, ja, endlich tust du wieder normal. Das macht mich auch ganz traurig, wenn du dich so aufführst, du bist da schuld, wenn ich wütend werde. Also wir sind alle nicht perfekt und das soll jetzt auch kein Aufruf sein, dass wir das sein möchten oder sollten, das sollten wir auch gar nicht. Es geht einfach hier um die Haltung, dass auch noch Heute viele der Vorstellung verhaftet sind, das Kind müsse zur Strafe im Zimmer bleiben, dass es das quasi in unserer Verantwortung liegt, dass wir da solche Sanktionen einführen, bis es sich beruhigt hat. Eltern, die es häufig gut meinen und auch nicht selten an der anderen Seite der Zimmertür, genauso leiden. Auf alle Fälle hat da eine Mama darunter geschrieben unter diesem Beitrag, dass, ähm, das muss ich den gerade suchen, sie schreibt, das macht die Kindertagesstätte auch mit ihrer vierjährigen Tochter und sie hat es eben auch schon mal beobachtet, dass sie sie eine halbe Stunde ganz allein lassen und einfach an ihr vorbeilaufen und sie ignorieren, ohne sie auch nur anzuschauen. Darauf angesprochen wurde ihr geantwortet, ja, das müssen sie so machen, weil sobald man sich ihrer Tochter praktisch nähert, wird sie noch wütender. Und deswegen ignorieren sie sie, bis sie sich eben selbst beruhigt hat. Dazu möchte ich nur sagen, wenn sie sich beruhigt hat, die Tochter, leider kann sie das noch nicht, müsste sie dann wahrscheinlich auf diesen Spruch ab, ah, bist endlich, hast dich endlich beruhigt, tust endlich wieder normal, dann kannst mitspielen, dann müsste die Tochter eigentlich zur Elementarpädagogin sagen, na hoffentlich hast du bald einen Job, für den du richtig bist, weil in einem Beruf, wo es um Beziehungsarbeit geht, so überhaupt keine Empathie und auch kein Fachwissen scheinbar zu haben, ist ja nicht so optimal. Und mir ist schon klar, dass es für viele ElementarpädagogInnen einfach wirklich schwierig ist, bei diesen Rahmenbedingungen alles ja, dem Kind entsprechend zu zu machen. Aber dass Kinder in solchen emotionalen Ausnahmesituationen, und bitte, wir sprechen von Kindertagesstätten, dass sind Kinder genau in dieser Entwicklungsphase, in dieser Autonomieentwicklung drin, das ist ja keine Seltenheit, dass die, in diesem Moment nicht ansprechbar sind und eventuelle Beziehungsangebote nicht oder auch nicht freudig äh, annehmen können, das sollte bitte Grundwissen einer jeder elementarpädagogischen Fachkraft sein. Und eben auch, was es mit einem vierjährigen Menschlein oder auch einem zwei-, drei-, fünfjährigen Menschlein und auch älter in so einer Situation und auch sonst macht, ignoriert zu werden. Und auch, was das mit einer Mama macht, die weiß, dass mein Kind in dieser Kindertagesstätte äh, betreut wird, weil ich muss arbeiten gehen. Und wenn die dann ja, mit ihren starken Gefühlen jetzt nicht fertig wird, dann wird die eine halbe Stunde ignoriert. Und was sie aber stattdessen bräuchte, wäre eine erwachsene Bindungsperson. Eine Person, äh, bei der man sich sicher fühlt, und eine Person, die zeigt, ich sehe, du hast jetzt ganz starke Gefühle und ich bin da. Und ich kann sie dir vielleicht auch spiegeln, wenn das überhaupt im Moment möglich ist. Aber auf alle Fälle halte ich es aus und gehe nicht einfach weg, so nach dem Motto, jetzt musst du ignoriert werden. Und wenn ja, die Rahmenbedingungen wirklich so schwierig sind dass äh, dafür niemand abgestellt werden kann, dass er sich eben jetzt um ein Kind kümmert, das wirklich in der Not ist, dann wäre vielleicht die richtige Auskunft, die ehrliche Auskunft zur Mutter, wir können es leider nicht leisten. Es liegt nicht am Kind, dass das jetzt irgendwo falsch ist. Aber leider liegt es eben nicht nur an den Möglichkeiten. Ganz häufig liegt es wirklich an der Überzeugung, dass es eben so der richtige Weg wäre. Ich möchte da alle, Ganz wunderbaren Elementarpädagoginnen ausklammern, die da oft einen ja, schwierigen Kampf auch mit Kolleginnen, ja, wollen wir es nicht Kampf nennen, einen schwierigen Weg mit ihren Kolleginnen haben, die sehr auf, aufs Kind schauen und, und da mitunter auch wirklich auch leiden, weil sie das nur schwer tragen können, wenn sie sehen, wie, wie da eben auch mit Kindern umgegangen wird. Und oft verlassen dann genau die dieses Berufsfeld, das sie eigentlich so dringend brauchen würde. Und das ist ja kein Einzelfall. Also mir ist auch schon erzählt worden von einer ganz kleinen Maus, die völlig gerade mal, wenn überhaupt, von Eingewöhnung zu sprechen ist, ähm, im Kindergarten, äh, wenn sie die Hand nicht gibt, <lacht> muss sie draußen vor der Tür warten, bis sie kommt, die Hand zu geben. Eine andere Mama hat mir erzählt, dass ihr Kind auch gerade in der Eingewöhnungsphase im Waschraum äh, zur Beruhigung isoliert wird, also allein im Waschraum, bis sie sich beruhigt hat, dass die Lieblingsperson weggeht, was man noch nicht verkraften kann. Und mir ist schon klar, dass eigentlich das wahrscheinlich schon irgendwo angekommen ist, dass das nicht gerade Professionelle elementarpädagogische Arbeit ist. Und doch ist es Alltag in vielen Kindertageseinrichtungen und die Eltern sind dann oft, wenn ich dann dementsprechend auch reagiere und sage, das ist auch nicht in Ordnung, da ist es ganz wichtig, dass man da auch ähm, nachfragt, die sind oft fast erleichtert und sagen, ja, und die anderen Eltern nehmen das auch so hin. Also, das ist bei uns einfach, wird gar nicht hinterfragt. Da darf ich mal aufrufen, bitte das gerne zu hinterfragen. Also es geht ums Kind, steht auch so in jedem Bildungsrahmenplan, hm? dass pädagogische Qualität festgemacht wird, dass, ja, dass das Kind im Mittelpunkt steht mit seiner Entwicklung. Gut, aber bevor ich da jetzt zu sehr ausufer, das war mir nur jetzt nochmal wichtig, dass ich das noch anspreche und das hat auch was mit Ansehen zu tun, weil wie sehe ich denn ein vierjähriges Kind an, das gerade sich ähm, nicht sozialverträglich in, seinen, in seiner ja, in seiner Wut vielleicht oder in seiner Trauer auch, weiß ich nicht, was da jetzt wirklich dahinter steckt, äh, also aus dieser Ferne von dieser Geschichte her, ähm, so anzusehen nach dem Motto, ja, hm, das macht uns eh wahrscheinlich quasi zu Fleiß, weil wenn ich das Kind in seiner Not erkennen würde, dann würde ich ja niemals so reagieren. So reagiere ich doch, wenn ich glaube, da will das Kind jetzt einen Machtkampf beginnen. Den Machtkampf, den beginnen aber wir, wenn wir nicht erkennen, um was es da eigentlich geht. Und Kinder sind da eben kognitiv noch gar nicht in der Lage. Unsere Aufgabe ist es, sie dahingehend zu begleiten, hm, zu einer Entwicklung emotionaler Kompetenz. Und das machen wir nicht, indem wir sie ignorieren oder gar wegsperren in ein Zimmer, denn da lernen sie nicht, sich zu benehmen. Was sie lernen ist, wenn ich nicht entspreche, dann werde ich nicht geliebt, dann gibt es Beziehungsabbruch, dann werde ich nicht mehr angeschaut, dann werde ich weggeschickt. Eine fatale Botschaft. Und ein Thema, das mir einfach wirklich am Herzen liegt, weil es einfach so viel mit unseren Kindern macht und weil ich da einfach... Dazu beitragen möchte, dass es uns einfach bewusst wird und dass wir uns auch trauen, es laut auszusprechen. Dass ähm, wenn äh, Kinder in dem Alter sich äh, ja, noch nicht äh, souverän mit ihren Gefühlen ausdrücken und mal wütend werden, dann ist das nichts, was wir bejubeln sollen, sondern da ist auch wichtig, dass wir auch unsere Grenze haben und auch eine Grenze aufzeigen. Aber es ist eben nichts, was ich voraussetzen kann, sondern dafür sind wir da, dass wir Kinder da gut begleiten, dass sie eben da mal hinkommen, dass sie ihre Gefühle gut regulieren können und sie überhaupt selbst wahrnehmen können. Das ist ja schon was, wo ich eigentlich, wenn ich so mit Kindern umgehe, kontraproduktiv arbeite, weil ich werde meine Gefühle, wenn ich nur lerne, boah, die muss ich weglächeln, weil sonst werde ich weggesperrt oder ignoriert, werde ich die tunlichst nicht mehr wahrnehmen. Aber das wäre das Ziel, sie wahrzunehmen, um sie mal entsprechend auch regulieren zu können, dass, dass ich sie nicht runterschlucke und es mir trotzdem dann wieder auch gut geht. Die heutige Episode wird voraussichtlich an einem Tag rausgehen, an dem ich abends auch ein kostenfreies Webinar zum Thema emotionale Kompetenz anbiete. Das wird der Donnerstag, der 10. März 2022 sein, über die Elternbildung Tirol. Aber für alle, die diese Folge später hören werden, das wird immer wieder angeboten, also gerne auf meiner Website schauen bei den Veranstaltungen, welche Themen gerade angeboten werden, wer da Interesse hat. Jetzt ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um äh, sich auch was Schönem zuzuwenden und ganz besonders schön habe ich gefunden, dass in den letzten Wochen äh, es so ein wunderschönes Ritual geworden ist, jeden Tag meine Umfrage zu einem neuen Buchstaben, zu diesem Projekt und ich habe äh, diese Beiträge, ich bin ein früher Vogel, und ich poste die meistens so um halb sechs in der Früh und äh, meistens habe ich schon ein paar Minuten später ganz nette private Nachrichten auch dazu. Also private Nachrichten im Kontext von anonymen Nachrichten über Messenger oder E-Mail, äh, wo sich ja, Menschen einfach schon wahrscheinlich am Vorabend Gedanken dazu gemacht haben, hm, was ist denn mir da wichtig zum morgigen Buchstaben. Und das ist so ein ja, schönes, gemeinsames Ritual eigentlich gewesen, das mir wahrscheinlich dann nach dem Z ein Stück weit fehlen wird. Und da möchte ich mich auch jetzt einfach nochmal bedanken, weil es wirklich ganz toll war, dass so viele da so mitgemacht haben. Und ich werde das auch jetzt immer so machen, dass ich am Anfang die Impulse nenne von denen, die mir das vertraulich zugeschickt haben, also die nicht äh, auf Social Media oder auch erkennbar waren. Und nachher versuche ich auf alle einzugehen, die das einfach in Kommentaren gepostet haben und ich möchte gerne alles nennen und wenn ich jemanden überlese, dann sei es mir bitte verziehen, es, also es ist keine Absicht. Gut, dann legen wir los. Denkimpulse einer glücklichen Kindheit. Funken, die den Blick in womöglich noch kaum geschaute Ecken erhellen neue Perspektiven eröffnen. Und oft ist es nur ein kleiner Perspektivenwechsel, der uns völlig neue Welten eröffnet. Und so legen wir, offen und erwartungsvoll, ein feines, federleichtes Lächeln auf unser Herz. Wir werden, wenn wir denn mögen, wunderbare Seiten an unserem Kind und unseren Möglichkeiten, es liebevoll zu begleiten, entdecken. Heiter und frei, leicht, Beschwingt und zuversichtlich. Ah, wie Abenteuer! Ein schöner Denkimpuls. Abenteuer brauchen Kinder. Heute häufig sehr stark behütet und ja, sogar man könnte sagen, 24 Stunden überwacht bleibt für Abenteuer nicht so viel Zeit. Das Wort Abenteuer, Adventure, kommt von Advenire, bedeutet Ankommen. Und wie ich finde, versinnbildlicht das ganz wunderbar, was wir auch im Konzept der Selbstwirksamkeit äh, erkennen können, dass es einfach diese Herausforderung, dieses Abenteuer braucht, um ja, ein Stück weit sich als selbstwirksam erleben zu können und was bewegen zu können, wo anzukommen. Denn wenn wir alles für unser Kind regeln und sicher machen, dann lernt unser Kind, dass wir alles besser können, alles regeln können und dass sie uns brauchen, damit wir alles sicher machen. Also Abenteuer ist etwas, was ganz wichtig ist. Dann äh, auch noch Austoben wurde anonym noch genannt. Auch da finde ich das ganz einen wunderbaren... Gedanken, Kinder brauchen Bewegung, uh, unser Körper ist darauf ausgerichtet, alles, auch unser Stress und das in unserer Zeit der Reizüberflutung ist Stress natürlich ein Riesenthema, uh, wird verarbeitet über auch Bewegung und auch Lernen braucht Bewegung und Kinder brauchen Bewegung heute wie vor zwei Millionen Jahren, wo wir halt den ganzen Tag unterwegs waren. Nicht, dass das besser war, aber das hat sich eben heute stark geändert, wenn wir nur in der Wohnung sind und das Kind ständig ermahnt wird, dass es jetzt nicht auch noch Ball spielt in der Wohnung und es, ja, es fast zerreißt, weil es einfach einen Bewegungsdrang hat. Noch, denn irgendwann gewöhnt sich auch der Körper daran, dass Bewegung eben nicht drin ist. Genannt wurde auch noch die Augenhöhe, auch ein ganz tolles Beispiel. Die Augenhöhe ist ja wichtig, dass wir nicht in den Adultismus zurückfallen, sage ich jetzt mal, ganz optimistisch. Dass wir eben nicht davon ausgehen, wir sind die Erwachsenen und sitzen am längeren Hebel und darum muss es so laufen, wie wir das wollen, äh, sondern dass wir schon auf Augenhöhe Kindern ähm, begegnen, dass wir, Jesper Juhl hat es immer so schön gleichwürdig äh, sie behandeln äh, genannt, das ist ganz wichtig. Zugleich finde ich bei Augenhöhe auch immer gut das Bild, dass wir in die Knie gehen, weil wir Angst haben, dass wir unsere Kinder beschneiden mit einem Nein oder wenn wir mal andere Pläne haben, dass das kontraproduktiv ist. Also Augenhöhe soll nicht so gemeint sein, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir die Führung übernehmen, denn dazu sind wir da als erwachsene Bezugspersonen. Je kleiner die Kinder, desto mehr. Das ist eine Frage der Freiheit und Verantwortung. Auch dazu hat schon ganz viel auf diesem Podcast, in den Webinaren, auf Social Media von meiner Seite gegeben. Ja, also die Augenhöhe, anders denken, anders sein akzeptieren, also dass wir Kinder nicht verbiegen wollen, nicht erziehen, wollen im Kontext von in irgendeine Richtung ziehen. Dann steht da noch anlehnen lassen, nicht jedes Kind, aber die meisten äh, haben so diese Sehnsucht auch nach nach ähm, Berührung, nach Kuscheln. Und wir wissen auch aus der Forschung, äh, aus der Oxytocin-Forschung, dass da Bindungshormone ausgeschüttet werden. Auch da ganz spannende Studienergebnisse. Also was Berührung so bewirken kann, auf die wir heute nicht eingehen können, weil sonst wird es wirklich eine sehr, lange, eine sehr lange Folge, aber wo ich auch gern in Webinaren darauf angesprochen werden kann und wenn da Raum bleibt, da vielleicht noch drauf eingehe oder vielleicht auch da mal eine eigene Folge dazu mache. Anlächeln auch steht hier, also das Bindungslächeln auch ein spannendes Thema über dieses Lächeln, wenn wir irgendwo im Lift stehen, jetzt in Corona-Zeiten eh nicht mehr so, aber früher war das ja gang und gäbe, zehn Leute auf einen Quadratmeter quasi sehr unangenehm, weil eigentlich unsere Grenze hier überschritten wird und ähm, häufig lächelt man sich dann gegenseitig an, wenn es besonders unangenehm wird, so dieses Bindungslächeln, das uns sagt, ich bin ungefährlich und dir wohlgesonnen ist auch was, was natürlich im pädagogischen Alltag ganz, ganz wichtig ist. Es schafft Nähe. Ähm, ja, was steht hier noch? Dinge ansprechen, Dinge aussprechen, auch da ganz wichtig. Kinder haben ganz feine Antennen. Die Dinge, die nicht ausgesprochen werden, die sind oft am lautesten zu hören für Kinder. Annehmen, alles darf sein. Ja, das waren so unsere anonymen Wortmeldungen. Und dann werde ich jetzt gleich mal auf... Die Facebook-Seite wechseln oder besser noch zuerst auf Instagram. Da ist es ein bisschen überschaulicher, da sind wir auch noch ein bisschen kleiner. Da schreibt Lieblingstier, A wie Antworten. Kinder brauchen auf ihre tausend Fragen anständige Antworten. Gar nicht immer so einfach in der Warum-Phase, wenn es wirklich tausend Fragen gibt. Und das Schöne ist ja auch, wenn wir die Antwort nicht wissen, dass wir gemeinsam mit dem Kind heute ganz einfach, medienkompetent, Antworten suchen und finden können. Reba Made by Hand schreibt Aufmerksamkeit, Ungeteilte. Ja, immer nicht möglich, wenn es hin und wieder am Tag ganz bewusst funktionieren kann. Ganz was Wunderbares. Denn wir wollen alle gesehen werden, wir wollen alle bedeutsam sein, ganz sicher in der kindlichen Entwicklung, ganz sicher von den wichtigsten Bezugspersonen. Und ganz sicher können wir damit auch, wenn Kinder diese Präsenz, also dieses ich bin jetzt ganz hier bei dir im Moment und habe kein Handy nebenan und auch keine Gedanken über wie es heute im Büro war oder wie es morgen wird, wenn möglich, ähm, können wir Kindern diese Aufmerksamkeit schenken und was wir zurückbekommen ist häufig, dass sie sich diese Aufmerksamkeit nicht auf anderen oft mühsameren Wegen holen müssen. Die Elke Holler schreibt autoritäre Erziehung, anti-autoritäre Erziehung also ich nehme mal an, dass sie damit meint, ein, ja, einen entsprechenden Erziehungsstil, der dazwischen liegt. Nämlich zwischen der autoritären Erziehung und zwischen der anti-autoritären Erziehung liegen Galaxien. Und da gibt es in der Erziehungsstilforschung ganz viel, was wir uns rausnehmen können, was Kindern gut tut. Und ja, das, da wird die autoritative Erziehung, dieser Erziehungsstil, ganz äh, ja, favorisiert. Ein Erziehungsstil, wo wir Kinder schon auch fordern und denen nicht alles abnehmen, aber zugleich, wo das Kind sich sehr angenommen und, und wertgeschätzt auch erleben kann. Auch ein Thema, das immer wieder auch in meinen Veranstaltungen vorkommt. Und ich merke schon, wenn nicht jede Buchstabenfolge hier eine dreistündige Episode wird, muss ich schauen, dass ich mich da kürzer fasse. Was mir nicht leicht fällt, wer mich kennt, der weiß es. Ja, die Ilk Köhler schreibt, es wurden schon so viele wichtige Dinge genannt, mir fällt noch Abnabelung dazu ein. Ein wertvoller Prozess, um letztlich eigenständig werden zu können. Genau, der startet. Ja, mit 18 Monaten plus minus, wenn unsere Kinder sich im Spiegel entdecken erstmals und ähm, ein Selbstkonzept entwickeln beginnen. Und ja, dann gibt es dann so einige Spitzen, wo Abnabelung ganz wichtig ist, natürlich auch in der Pubertät, aber auch lange davor schon immer wieder mal und immer wieder mal wird nach der Abnabelung wieder ganz besonders stark die Nähe zu den Bezugspersonen wieder gesucht. Ja, das ist so dieses, ähm, John Bolby hat es genannt, äh, die Bindung als das unsichtbare Band, das äh, Personen über Raum und Zeit verbindet. Und das ist eben so diese Kunst, auch dieses Band elastisch zu halten, es nicht reißen zu lassen und es auch auszuhalten. Wenn Kinder von sich aus hier ein Tempo reinbringen und es nicht persönlich zu nehmen, wenn plötzlich Gleichaltrige vielleicht ja, interessanter und wichtiger werden, das gehört zu einer gesunden Entwicklung auch dazu. Die Conny. Schreibt ein tolles Thema, mir würde noch einfallen, authentische Eltern, Autonomie, Anerkennung, Aufrichtigkeit. Auch ganz wunderbar, auch die Aufrichtigkeit, also das auch ehrlich sein, ähm, können wir auch mit authentisch sein, das ist nicht ganz das Gleiche, aber äh, da tun wir uns auch leichter, wenn wir nichts vorspielen müssen, dass wir auch aufrichtig sind. Und spätestens in der, also bei Heranwachsenden fliegt es sowieso auf. Wenn wir nur predigen, es ist wichtig, dass man früh schlafen geht und nichts nascht und es dann auflegt, dass wir jede Nacht vom Fernseher in die Chipstüte fallen. Die Anja Kanzler schreibt, oh, das finde ich auch ganz spannend, Das sind so ganz viele Eltern da, aber auch ganz viele pädagogische Fachkräfte und auch Expertinnen und Experten. Und die Anja schreibt, angenommen sein, anders sein zu können, sein zu dürfen. Diese bedingungslose Wertschätzung quasi dass ich nicht einem bestimmten Bild entsprechen muss, um mich angenommen zu fühlen. Auch super. Interessantes Thema. Es gibt ja dieses innere Bild vom Kind, das wir ja schon nicht nur vorgeburtlich, sondern häufig schon ja, als Heranwachsende haben, dass wir uns mal vorstellen, wenn ich mein Kind habe, dann wird es so oder so sein. Genau. Äh, Walfischbaby. Begleitet mich auch schon ewig auf Social Media. Ein herzlichen Gruß an dieser Seite. Schreibt Anlehnung. Also hier ist auch diese Nähe zu spüren. Und diese Stütze auch, wenn ich mich wo anlehne, dann werde ich nicht nach vorne geschoben und gedrückt, sondern da kann ich mich anlehnen, wenn ich merke, ich brauche es jetzt mal. Und wenn ich merke, das wird mir jetzt zu nah, dann kann ich auch wieder weggehen vom Anlehnen. Die Nathalie schreibt... Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Genau. So viel von Instagram. Und jetzt schaue ich mal, dass ich auf Facebook den passenden Beitrag mir da gleich hole. Zum A. Auf Facebook war wirklich ganz viel Resonanz zu diesem Thema. Super schön, Auch zu sehen, dass vieles ähnlich äh, gesehen wird. Und manches auch ganz ja individuell hier ist es so, dauert jetzt ein bisschen bis ich da bin bei dem richtigen buchstaben aber ich bin schon nah ich bin schon bei c und demnächst bei a jawoll da schauen wir mal dann nehmen wir alle kommentare und ich hoffe ich unterschlag jetzt keinen es sind viele also die christine schreibt aufmerksamkeit abenteuer Achtung, Ausflüge, Augenblicke genießen. Also viel haben wir da schon gehabt. Ich gehe dann am besten auf das ein, was einfach noch neu ist. Ausflüge, ja auch da mal was Neues sehen, gemeinsam was unternehmen. Augenblicke genießen, dieses im Hier und Jetzt sein. Janusz Korczak nennt es das Recht des Kindes auf den Tag. Mir ist es auch immer wichtig, das einzubringen, dass Kindheit nicht nur eine Vorbereitung aufs Leben ist, bei aller Fürsorge ähm, und auch Wichtig, dass wir ein Ziel auch haben äh, und die Verantwortung da übernehmen. Es ist doch wichtig, auch hier im Hier und Jetzt zu sein. Die Natalie schreibt ein Abendritual. Ja, und dazu macht sie ganz viele äh, Bilder dazu. Man sieht eine Badewanne, man sieht Musik, man sieht ein Buch, äh, man sieht ein Bett. Vorher sieht man, glaube ich, noch eine Umarmung. Und dann, Wahnsinn, sieht man ein schlafendes Emoji und einen, einen Sternenschweif, das ist wahrscheinlich Plan A, Nathalie, ich hoffe, dass es so oft wie möglich genauso abläuft, ganz wunderbar. Die Ramona Kössler schreibt auch Abenteuer und daneben hat sie so ein blinkendes Herz, da habe ich darunter geschrieben, Abenteuer, dass das Herz halt bocht. ja, dieses Leben darf ruhig spannend sein. Die Ramona schreibt, Achtsamkeit, Abenteuer erleben, Alternativen bieten, also Alternativen bieten. Ähm, ganz toll, dass wir nicht immer nur sagen so wird es gemacht, sondern dass es auch zumindest eine begrenzte Auswahl gibt, Partizipation ist hier ein Stichwort, die Ramona schreibt auch Ausflüge machen abends kuscheln haben wir heute auch schon Oxytocin Nähe, Geborgenheit haben wir schon gestreift hier Achtung haben, also das geht wahrscheinlich Richtung Respekt, der häufig missverstanden wird, dass das nur praktisch Heranwachsende haben sollten, Vorwachsenen aber das ist ein wechselseitiges, eine wechselseitige Haltung hoffentlich. Sie schreibt Anerkennung, Aneinanderkuscheln, Adrenalin und Aufregung. Also wir sehen schon hier, dieses Abenteuer ist hoch im Kurs. Und wir sprechen natürlich von einer glücklichen Kindheit weit weg von Krieg. Da ist natürlich Adrenalin mitgeliefert und nicht von der positiven Seite aus betrachtet. Das möchte ich einfach, nachdem wir diese Folge im Anfang März 2022 aufnehmen, einfach sagen, dass bei vielen Kindern momentan nicht der Adrenalinmangel ausschlaggebend dafür ist, dass das ja, Glück ganz weit weg ist. So, weiter geht's. Ich bin ja Lernende hier in der ersten Folge von diesem Projekt und habe mir mittlerweile die Kommentare ausgedruckt, damit ich nicht die Übersicht bei all der Scrollerei verliere. Allerdings... Sitze ich jetzt echt vor einem dicken Stapel. Schauen wir mal, wen haben wir da? Die Maya schreibt A wie Aufrichtigkeit, vermittelt Vertrauen und ein Gefühl von Sicherheit. Genau, und ja, ein Gefühl von Sicherheit, das ist das, wo Entwicklung gut gelingen kann, wenn ich weiß, woran ich bin. Die Antje schreibt auf Bäume klettern. Beginnt auch mit A. Auf Bäume klettern, ja, haben wir heute schon auch gehabt mit der Bewegung, mit dem Abenteuer und auf Bäume klettern ist natürlich etwas ganz besonders Tolles, wenn man darf. Oft spannend für die Eltern, wenn wir Angst haben, dass sie runterfallen, unsere Kinder. Risikokompetenz wäre hier auch zu beachten, dass es um Risikokompetenz geht und nicht um ja, darum, dass unser Kind kratzerfrei durch seine Kindheit kommt. Wenn ich nie beobachten kann, wie mein Knie, das ich mir mal aufgeschlagen habe, bei einem Abenteuer wieder verheilt, wie es liebevoll verarztet wird, dann würde mir auch was fehlen. Die Silke schreibt, authentisch sein, aufeinander acht geben, aneinander hängen, ABC-Lieder singen. Aufeinander acht geben auch besonders schön. Also auch hier das Wechselseitige, aneinander hängen im Kontext von einfach einer sicheren Bindung und sich einfach auch wichtig zu sein. ABC-Lieder singen, das sehe ich ganz schön im Rahmen von einem freudvollen, spielerischen Lernen. Und ja, das ist es, wie Lernen gelingt. Die Nanai schreibt Aufrichtigkeit, authentisch, Augenhöhe, artgerecht, unter Anführungszeichen Aufmerksamkeit. Ja, und artgerecht natürlich, dass wir nicht vergessen, woher wir kommen und wofür wir so sind, wie wir sind, warum wir schlafen, warum wir hungrig sind, warum wir Angst haben, dass das ja alles nicht eine Laune der Natur ist, sondern Überlebensstrategien, die sich entwickelt haben. Und nur weil sich unsere Welt ja vor allem in den letzten 200 Jahren ganz stark verändert hat. Natürlich hat sich vorher auch schon viel getan. Aber seit 200 Jahren etwa leben wir so richtig nach der Uhr. Seit 200 Jahren ist es, dass wir kaum Zeit dafür haben, Kinder großzuziehen, weil wir müssen einfach beruflich sehr engagiert sein. Seit 200 Jahren ähm, sind wir auch viel mehr innen in den Innenräumen. Wir, wir bewegen uns viel weniger und ja hat sich ganz viel mit der Industrialisierung getan, verändert und zugleich ist es wichtig, dass wir eben nicht vergessen, was sind unsere natürlichen Bedürfnisse. Dann haben wir da die Anita, die schreibt Aufmerksamkeit. Andal schreibt A, wie allein durch die Gegend ziehen und die Welt entdecken. Ja, das Abenteuer, eben weg von, von der 24-Stunden-Überwachung, Kinder nicht im Watte backen sondern mal überlegen, was kann ich zutrauen, wie kann ich sie hier stärken. Dann haben wir hier die Carmen, die schreibt, Abendritual, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, danke dafür. Die Bediener schreibt, von den Eltern ernst genommen werden. Ganz spannend, ich habe ganz genau hingeschaut, es ist einer der seltenen Sätze, die ohne A auskommen, aber ich nehme es sehr gerne auf, weil es einfach wichtig ist für eine glückliche Kindheit, dass wir von den Eltern ernst genommen werden, dass wir Aufmerksamkeit bekommen, dass wir Anerkennung bekommen. Die Brigitte schreibt Abendritual, die Elli schreibt auch Abendritual. Das ist ja auch was, was es nicht nur unseren Kindern leichter macht, sondern häufig auch uns Erwachsenen. Und auch, wenn wir es schön gestalten, den Tag schön abrunden kann. Die Melanie schreibt Apfelbaum. Apfelblüten für Auge und Nase, Apfelbaumblätter und Apfelbaumäste, um die Kaninchen zu bestechen, damit sie sich streicheln lassen. Vielen lieben Dank, Melanie. Schöner Kommentar. Hier werden alle Sinne angesprochen. Und ja, Tiere sind natürlich auch was ganz Tolles. Nicht bei jedem gleich. Meine Kindheit wurde durch einige Fellnasen bereichert und ich habe das auch für meine Kinder so gut es ging umgesetzt, weil es mir einfach ganz wichtig war. Mir ist schon klar, dass es das nicht immer möglich ist. Ja, dann schreibt die Carola, ein Top-Fan. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, was ein Top-Fan ist. Laut Facebook sind es einfach die Abonnentinnen, die sich besonders oft beteiligen mit äh, Interaktionen auf Social Media, auf, auf der betreffenden Seite, also die besonders viel kommentieren oder interagieren, liken und das sind mir natürlich ganz wertvolle Abonnentinnen, also lieben Dank auch Carola, äh, dass du Top-Fan bist, ich würde es niemals so nennen, weil ich glaube, bei mir sind keine Fans, aber einfach Menschen, die helfen, so dieses, diese Haltung zum Kind, dieses Bild zum Kind in die Welt zu tragen und ja, da, so gesehen ist es natürlich schon eine echte Auszeichnung, ein Top-Fan zu sein, weil es schon zeigt, dass da ganz viel mitgetragen, mitgeholfen wurde. Vielen lieben Dank dafür. Und die Carola schreibt: Angst haben dürfen und dass dies wahr und ernst genommen wird. Auch super spannend und wichtig. Angst ist ein Gefühl. Gefühle haben immer irgendeinen Grund und sollen nicht verdrängt werden, sondern die, diese Angst darf da sein. Du brauchst keine Angst haben, ist so ein Satz, der lieb gemeint ist, aber einfach sagt, deine Wahrnehmung ist nicht richtig und damit kontraproduktiv. Noch ein Top-Fan: die Aga Meier. Die begleitet mich auch schon ganz lang, wenn ich sie richtig zuordne. Auch eine Elementarpädagogin und die schreibt Achtsamkeit und Anker. Hm, auch der Anker da ganz spannend. Etwas, was uns Sicherheit und Geborgenheit gibt. Von Heim Omer stammt dieses Bild da der Eltern, die wie wie Schiffe im Hafen liegen und äh, bei denen es ganz wichtig ist, wenn mal ein hoher Wellengang ist, dass sie gut vor Anker liegen, damit sie eben das kleine Schiffchen hier auch äh, nicht mitreißen im Sturm. Die Silke schreibt achtsam, die Beate schreibt A wie Augen, das Spiel, ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst und alles benennen, was mit A anfängt. Ach ja, das Spiel, das vielen von uns schon ja, das Überleben gesichert hat bei langen Autofahren. Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst. Danke dafür. Die Katrin schreibt, Apfelspalten von Mama, Papa oder Oma geschnitten. Ja, das ist eine völlig andere Obstsorte, wie einen Apfel selber abbeißen. Und das eine ist toll und das andere ist auch super, weil in den Apfelspalten, da steckt natürlich noch ganz viel Liebe und Fürsorge. Und ich denke an dich. Noch ein Topfen, die Sandra schreibt, auf Augenhöhe miteinander sein. Die Anki schreibt Achtsamkeit, Abenteuer, Achtung voreinander, Aufmerksamkeit, außergewöhnlich, Authentizität, außergewöhnlich, ich sage gern einzigartig, stattartig. Die Barbara schreibt Auszählreime, auch das, was was unser Leben mit, mit jungen Kindern sehr bereichern kann und, und natürlich auch unsere Kinder. Die Rita schreibt AW ah, Abenteuer, die Nicole abends im Bett was vorgelesen bekommen auch unser Abendritual. Und ja, beim Vorlesen können wir Kindern ja vor allem helfen, ihren passiven Wortschatz zu bereichern, denn da steht doch das eine oder andere Wort oder die eine oder andere Formulierung zu lesen, die wir sonst nicht verwenden. Die Christine schreibt auch ein Top-Fan Auseinandersetzung mit Kindern oder Geschwistern gut meistern. Ja, dass wir Kinder hier auch unterstützen in ihrer konfliktlöse Kompetenz und nicht immer dazwischen gehen. Ganz wichtig, Heidi, auch äh, jemand, der mich schon sehr lang begleitet, schreibt atemberaubend, sich für alles interessieren, autonom erforschen und werkeln dürfen. Wunderschön. Die Veronika schreibt Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Abenteuer auf den Arm nehmen, im Kontext von Trösten, Nähe schenken, Ängste gemeinsam bewältigen, Augenblicke genießen, Augenhöhe. Ja, der Genuss kommt oft zu kurz wenn wir so unter Stress und Druck stehen. Auch da ganz viel, was sich so in den letzten 150, 200 Jahren getan hat. Plötzlich können wir in der Nacht einfach mit Knopfdruck Licht machen. Wir können E-Mails checken. Wir können unseren Bügelberg bewältigen. Alles schön und gut. Das Problem ist halt, wo bleibt die Erholung? Wo bleibt, das sich wieder aufdanken können? Genau, da haben wir die Christina auch sehr gut bekannt auf Blickpunkt Erziehung schreibt angenommen werden wie man ist und ein schönes rotes Herz die Silvia schreibt Albern sein im Sinne von Quatsch machen dürfen Spaß haben ja Humor kommt oft zu kurz bei uns im pädagogischen Alltag ganz witzig das ist maximal eine geduldete Randnotiz aber die Gelotologie also die, die wissenschaftliche Disziplin zur, zum Lachen ist eine kleine Wissenschaftsdisziplin, die zwar ganz Tolles hervorgebracht hat, von den Klinik-Clowns angefangen, auch was Lachen bewirkt, wenn wir Schmerzen haben zum Beispiel. Aber eben noch eine sehr, ja, die kann noch gut wachsen, diese Disziplin. Und ich finde, sie kann sehr gut noch im, in den Bereich der Pädagogik hineinwachsen, da war sie ganz besonders wichtig. Die Martha schreibt, Augenhöhe angenommen sein, Abnabeln, Augenblicke, Autonomie, angstfrei, Achtsamkeit. Hm? Auch schön angstfrei, so also Angst darf da sein, es ist ganz wichtig, dass Gefühle da sein dürfen und zugleich ist eine Atmosphäre des Wohlbefindens eine angstfreie Atmosphäre und das ist die äh, das ist, sind die Räume, wo Entwicklung gut ablaufen kann, wo Lernen gelingt. Die Maria schreibt, Apfel von der Oma in Spalten aufgeschnitten, Apfelstrudel gebacken von derselben Oma. Eine wunderbare Oma. Ja? Großeltern können auch eine Riesenressource sein für Eltern und für Kinder, die Daniela auch ein bekanntes Gesicht, sage ich jetzt mal, schreibt autonome Kinder unter Anführungszeichen Autonomie fördern und zulassen, also dass wir Kinder nicht beschneiden, dass wir, dass wir gerade, wenn das ja, ruckelt und zuckelt im Familienalltagsgetriebe, wenn Kinder eben so in diese Richtung der Autonomieentwicklung gehen, dass wir das auch, wenn es nicht immer leicht ist, begrüßen, denn das ist was ganz Wichtiges. Autonome Kinder, darf ich auch nochmal hinzufügen, kann man auch anders fassen, also wir leben im Zeitalter des äh, autonomen Kindes, jede Epoche hat so ihr Bild vom Kind und das autonome Kind, heute ist so das Kind, das, für das wir wenig Zeit haben, das sehr viel alleine schon kann und auch dazu angehalten wird, möglichst früh ja, erwachsen zu sein und das dafür dann mit materiellen Gütern auch gut versorgt wird, weil wir eh ein schlechtes Gewissen haben und damit auch zu einem wunderbaren Konsumenten für die Zukunft gemacht wird und damit geht die Tür auf, natürlich auch für ein Hamsterrad im Leben, auch das was, was wir uns vielleicht mal überlegen sollten, aber die Daniela hat natürlich ja autonom ganz anders gefasst, die Heike schreibt Aufmerksamkeit, Annahme, Anerkennung, Atmosphäre, liebevoll, angemessen, allerliebst, genau, angemessen, auch ein wunderbarer Input, so vieles, was wir hier aussprechen, kann in einer anderen Situation sehr verzerrt wirken. Es geht also immer auch um dieses ähm, Maßhalten im, ja, auch im Herzen und im, im Denken. Allerliebst ja, das sind so die Aspekte, die es uns möglich machen, dass unsere Kinder ja häufig die Allerliebsten sind, dass wir all die Mühen äh, auch bewältigen können, diese auch ja, die einfach ein Kind zu, zu erziehen mit sich bringt. Die Manuela schreibt, Aufmerksamkeit durch die Eltern erhalten. Und die Julia schreibt es auch, Aufmerksamkeit schenken, also da schenke ich was, da warte ich mir nichts zurück. Und Ängste ernst nehmen, auch da sind wir schon drauf eingegangen, danke dafür. Die Michaela schreibt, Achtung, Aufmerksamkeit, Anteilnahme. Ich nehme Anteil, ich bin da mit allen, was da sein kann. Die Ella auch eine treue Begleiterin, die schreibt, Achtung im Sinne von Respekt. Auch da sind wir schon drauf eingegangen. Die Bediener Äpfel frisch vom Baum essen. Ja, das ist auch, das ist dann die dritte Apfelsorte. Den Apfel so essen, den Apfel von einer lieben Person zubereitet bekommen und den Apfel frisch vom Baum ernten dürfen. Was ganz Tolles, was immer mehr zu kurz kommt. Viele Kinder kennen kaum noch Gemüsesorten. Es gibt da auch Untersuchungen, dass manche, Gar nicht wissen, wie Brot hergestellt wird, ob das jetzt aus Fleisch ist oder auch, äh, ja, ist eigentlich gar nicht zu lachen, äh, woher die Milch kommt oder auch der Honig. Und das ist was, wie wollen wir uns in einer Welt zurechtfinden, wenn wir so, ja, das, was für uns grundlegend ist, eigentlich nicht äh, erfahren dürfen. Die Bettina schreibt Astrid Lindgren Bücher, auch eine treue Begleiterin von Blickpunkt Erziehung, die Bettina und Astrid Lindgren auch. Inhalte, die immer wieder auch bei mir aufploppen, weil ich sie ganz wichtig finde. Dann schreibt die Victoria Anerkennung und Aufmerksamkeit. Die Natalie schreibt, anders sein ist okay, Rufezeichen, ja, das sehe ich auch so. Nadine schreibt, auffangen, hm. gibt auch diese schöne Aussage im Kontext von autonom werden. Lass mich los, ohne mich fallen zu lassen. Die Katrin schreibt, ah wie den Augenblick wahrnehmen und genießen. Ja, im Hier und Jetzt sein. Jacqueline schreibt, aufmerksam sein. Die Elisa schreibt, anlehnen dürfen, alleine sein, alleine Dinge ausprobieren. Auch da wieder diese schöne Balance von Nähe und Distanz. Sigrid Scheffler hat in ihren Säulen der entwicklungsfreundlichen Erziehung Säulen aufgestellt, unter anderem eben auch die Säule der Liebe. Und solche Säulen haben immer Schattenseiten. Es gibt natürlich die emotionale Kälte oder eben diese Überhitzung, wenn wir Kinder vor der Liebe überhaupt nichts mehr machen lassen und sie quasi aufsaugen. Und ja, wenn wir immer der Lebensinhalt Nummer eins bleiben wollen, auch bei unserem Kind. Was natürlich hier nicht entwicklungsfördernd ist. Die Martina schreibt Aufmerksamkeit. Die Doreen schreibt auch Aufmerksamkeit. Die Bediener, auch eine treue Blickpunkterzieherin, schreibt Bilder auf die Straße malen mit Kreide. Ja, das ist was ganz Schönes, wenn man das kann. Und wie die Sonne dann auch scheint oder wie das Licht ist, ist das ganz anders. Man spürt, wie die Kreide am Boden, wie sich das anfühlt, wie sich die, je nachdem, wie die Straße ist, einfügt im Asphalt oder am Stein oder auch nicht, wie die Farben sich verändern. Wenn man Glück hat und das ist nicht nur irgendwo am Spielplatz, sondern vielleicht auf einem Fleckerl, wo man zu Hause ist oder öfters vorbeikommt, kann man auch sehen, was der Regen noch für Kunstwerk daraus macht. Was eher auf B gepasst hätte, sehe ich gerade Bilder auf die Straße malen, mit Kreide, aber wir nehmen das jetzt einfach mal auf, unter Asphalt gestalten. Die Manuela schreibt Ansehen und Anschauen, ja, das haben wir ganz am Anfang heute auch schon besprochen. Und die Karin äh, schreibt Auf einem Baum klettern dürfen, mhm. auch hier das Dürfen unterstrichen gedanklich. Jessie schreibt Authentizität, so wichtig, ja. Die Irene schreibt Authentisch anerkannt sein, also als das, was ich auch bin. Die Alleen schreibt Achtsamkeit, Ausruhen, Ausschlafen, Anerkennung, Abenteuer. Auch hier diese Balance von Anspannung und Entspannung. Also Ausruhen, Ausschlafen, auch nicht immer am Programm haben. Terminkalender, der total überfüllt ist, ist was, was hier natürlich nicht so schön ist. Die Claudia schreibt Abschalten können Kindern die Zeitlasten geben, für sich zu sein, Ruhe zu haben, abschalten zu können. Super wichtig wo so viel Überreizung hier auch ist. Die Melanie schreibt Achtsamkeit, die Gitte schreibt adäquat und dann schreibt sie gleich für B und D Bindungstoleranz und demokratisch. Also auch bei adäquat, dass das Maß immer ganz wichtig ist, die Bindungstoleranz. Möchte ich, dass ich das Kind vielleicht auch unbewusst an mich kette und niemand anderer darf eine Bindung aufnehmen, weil ich, das, weil ich eben nicht tolerant dem gegenüberstehe, dass hier mein Kind auch eine Bindung zur Dritten äh, aufbauen kann. Demokratisch, also hier natürlich auch die Partizipation. Viele Kinder wachsen in einer Diktatur auf, in einer Erziehungsdiktatur, auch heute noch. Ja, der Stapel ist noch äh, dick. Wir haben hier noch äh, von der Gitte, die hat dann noch gleich weitergemacht für die anderen Buchstaben. Die greife ich dann, wenn ich es überschauen kann, dann auch bei den Buchstaben auf. Und die Melissa schreibt angehört werden, alleine machen dürfen. Also hier auch angehört werden. Schön. Auch spannend sich den Begriff unerhört anzuschauen. Mal, mal ein bisschen dahinter nachzudenken, was bedeutet unerhört. Die Christine schreibt Ängste ernst nehmen und begleiten mit einem Herzchen. Die Carola authentizität. Die Kata schreibt angstfrei leben. Das würden wir aktuell ganz vielen... Nicht nur Kindern, aber auch vor allem Kindern wünschen. Die Maria schreibt, Autonomie, Ausdrücken und Angenommen sein aller Gefühle. Ja, jedes Gefühl ist okay. Nicht jedes Verhalten, aber jedes Gefühl. Die Claudia schreibt Ausmalen. Auch da schön, wenn wir in Farbe, in Kreativität schwelgen dürfen und nicht zum ganz korrekt Ausmalen angehalten werden, bis wir die, die Freude daran verlieren, weil wir haben mit dem Strichel über den Rand kommen und dann gleich korrigiert werden. Die Sabine schreibt Akzeptanz. Nicht immer so leicht, wenn ich perfekt bin und weiß genau, was richtig ist. Die Maria schreibt Achtsamkeit. Die Katja schreibt Seilspringen und Gummitwist. Aha, wo ist das A? Aber natürlich Seilspringen und Gummitwist. Das ist wahrscheinlich was, was die Katja auch aus ihrer eigenen Kindheit das... Und da stelle ich ihr jetzt einfach, was so eins der ersten Bilder war, das aufkommt, wenn ich an eine glückliche Kindheit denke, mit Freunden das gar nicht mehr erwarten, weil man schon ein richtiges Gummitwist-Projekt hat, wie weit kommen wir und Seilspringen. Die Waldraut schreibt Angelspiel, Angelspiel, das gute alte Angelspiel, das sicher ja viele noch in Erinnerung auch haben, von sich und von ihren Kindern. Auch hier ähm, erfahren wir ja auch schon, Ganz spannende Lebenszusammenhänge, wie zum Beispiel Magnetismus, ganz spielerisch. Und die Carina, die springt mir gerade von einer Seite auf die andere, die hätte ich jetzt fast überlesen. Die schreibt, angenommen werden, wie man ist. Mhm. Caruso sagt, der Mensch muss zwar werden, aber das, was er ist. Die Stephanie schreibt, Aufmerksamkeit. Die Astrid, auch eine treue Blickpunkterzieherin, schreibt, ausflippen dürfen. Mhm. Ja, da sind wir heute schon drauf eingegangen. Auch da wichtig, dass es natürlich auch Grenzen gibt, und zwar meine Grenzen, die hier überschritten werden, oder vielleicht die vom, von einem anderen Kind, und dass wir da trotzdem überlegen, wie kann ich mit diesem Ausflippen umgehen. Genau, die Heidrun schreibt, angenommen fühlen, auch die Heidrun ist ganz, tritt oft in Erscheinung auf unserer Seite. Die Waldraut schreibt, ah, wie am Bauernhof arbeiten. Genau. Auch da Naturverbundenheit. Die Yvonne schreibt, ausprobieren, also Kinder alles Mögliche selbst herausfinden lassen und ausprobieren lassen. Ja, Codeworte Selbstwirksamkeitserwartung und Erfahrung. Die Alexandra schreibt, ausprobieren, Authentizität, genau, die Karina ausprobieren dürfen. Die Sonja, Äpfel vom Baum, Bauernhof. Die Astrid schreibt, auf Apfelbäume klettern und Äpfel naschen. Also da ploppen wieder Bilder auf, die wir heute schon gehabt haben. Und damit haben wir den letzten Kommentar erfasst und ich hoffe, keiner ist untergegangen. Zum Schluss ein ganz besonderer Gruß an die Andrea und vor allem auch an die Kinder der Andrea. Die Andrea hat mir heute Morgen geschrieben, ich finde euer ABC so toll. Mittlerweile mache ich das mit meinen Kindern in der Früh und wir haben so viel Spaß dabei. Ja, vielen lieben Dank, Andrea, und vielen lieben Dank an deine Helfer. Line, dass ihr auch unsere Podcast-Folgen hier so bereichert. Ich freue mich auf die nächste Folge, bei der es wieder rund um die glückliche Kindheit zum Buchstaben B gehen wird. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Teilen des Podcasts und für Bewertungen, für Rezensionen, fürs drüber sprechen, fürs Mitmachen, einfach fürs Dabeisein. Das war Blickpunkterziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blickpunkterziehung.at